0: Säljpodden görs i samarbete med Salesforce. Mm. Idag har jag med mig Skandinaviens mest uppskattade säljinspirator och föreläsare inom försäljning och motivation, nämligen Per Lange- och du känner för att både blanda humor och allvar i dina föreläsningar och bjuder ju väldigt mycket på dig själv när du är ute och pratar med kunder och har föreläsningar. Och nu är det ju också väldigt aktuellt med en helt ny typ av säljmetod som eh, snabbt tar reda på vad kunden egentligen vill lyckas med. Och det här tänkte jag att vi skulle prata lite mer om så välkommen till Säljpolenberg.
1: Ja, tack Mattias. Superkul att vara här, verkligen.
0: Jag tänker så här: innan vi kommer in på hela grejen här, hur kom du egentligen in på försäljning överhuvudtaget huvud och från början.
1: Ja, jag har berättat det många gånger. Men jag såg en annons i tidningen där det stod så här Säljare sökes, ingen utbildning behövs, ingen erfarenhet krävs. Så jag tänkte, det där är min profil. <laughs> De letar efter. Så jag var snabb på luren eh, och gick iväg eh, lite skeptisk. Men blev förälskad.
0: Ja, och vad är det med sälj som du gillar så mycket då?
1: Jag, tyckte det var, jag fick en bra chef på första jobbet och... Eh, det är en intellektuell utmaning, jag vill egentligen bli författare men och så läser jag retorik på universitetet och jag tänkte det här är ju ett sätt att få hålla på med språk och, och liksom psykologi och människor och beteenden, försäljning innehåller alla ämnen som finns och det är bara att köra så att, är det var någonting som klickade där.
0: Men hur kom du på att du liksom var bra på det då? Och ville... ja, jag kom på
1: att jag var dålig och det har liksom <laughs> hållit fast vid. Eh, det är därför jag har läst mycket böcker och, och ständigt försöker eh, utveckla mig och bryta ny mark. Uh -huh. Min självbild är att jag är Sveriges sämsta säljare och behöver hjälp. <laughs> <laughs> så det är självterapins
0: hjälp så har du blivit bra på det helt enkelt.
1: Jag är alltid nybörjare. Uh -huh. är liksom, eh, alltid en nybörjare.
0: Men upplever du så många framgångsrika människor att de många gånger känner att med studenter hela tiden i sitt eget ämne? Ja,
1: det, finns, det finns allt möjligt. Liksom. Det finns slattan eh, <laughs> eh, till, eh, till, till oss andra. Då. <laughs> ja, just det. Ja, men det jag blev kallad cellgur och, och sånt där. Och det var, eh, Jag hade några år där, där jag eh, trodde jag var cellgur liksom. och då började min lärkurva gå ner. Eh, så det gör jag aldrig om faktiskt.
0: Nej, de andra får gärna kalla den för guren. Men... Det
1: kallas för det i Det kan man ju förstå om man ska ja. locka till en publik och sådär. Men min egen självbild är att det inte försöka ha någon självbild alls egentligen.
0: Mm. Men det har gått ganska bra tycker jag.
1: Ja, jag vet inte. Det, det går, jag går till jobbet varje dag och jobbar. <laughs>
0: ja, så, lägger man en, en one brick at a time så blir det någonting till slut.
1: Ja, ja. precis.
0: Jag tänker så här, du skriver på din hemsida- att den moderna försäljningen syftar till att få kunden att lyckas.
1: Ja, alltså om man börjar, man backar bandet lite. Vad är en, alltså de bästa säljarna som, om man inte är på en marknad där det bara handlar om prisdumpning. Men de, den finns, knappt, de finns knappt kvar de marknaderna. Liksom. Utan i landskapet där det gäller att komma med bra råd till kunden och hjälpa kunderna. Den bästa säljaren där, det är den som förstår kundens behov. Mm. Lägger fram lösningsförslag som ligger i linje med kundens topprioriterade behov. Och som sedan följer upp. Om det är dem eller en supportavledning. en stor roll. Men att kunna verkligen lyckas med det de kom till tjänsten eller produkten för att, för att göra. Det mm. är de bästa säljarna. De kan ibland sälja 40 gånger mer än medelsäljaren på det företaget. Mm. Och då är det den mest... Skulle jag säga moderna teorin kring försäljning, utvecklades på IBM, har blivit känt via Googles produktutveckling. Det är att man vänder sig till en tjänst eller till en produkt för att lyckas med någonting. Det är liksom, annars gör man inte det. Nej. Alltså det är det en viktig fråga Och negla. Vad är det kunden vill lyckas med?
0: Och då är det inte det som var tidigare att man liksom bara har kunden för behov. Bara, det är samma sak. Alltså. Det
1: är bara ett lite annat sätt att uttrycka det på. Vad, vad är det kunden vill lyckas med och eh, det är behovsanalysen uh -huh. och behovsanalysen är svår att lyckas med Varför då? Ja, varför är molnen vita det är lite liksom svårt <laughs> att förklara men det, det är bara bra att inse att det är svårt uh -huh. alltså inom produktutveckling de flesta startups går under de flesta produkter som släpps eh, har ingen market fit tror du, typ 80% av våra produkter liksom ingen som vill ha så inom produktutveckling har det varit känt länge- att det här är skitsvårt. Och jag menar, att gå till försäljning. Jag menar, det har ju fortfarande säljchefer idag, 2019- som fortfarande jagar säljarna med att de ska göra behovsanalyser. Mm. Ställ fråga, fortfarande va? Ja. Det finns tusentals säljböcker skrivna. Jag kanske läser 150 för att det är så dåligt. <laughs> Men alla de här böckerna handlar alltid om behovsanalys- och lägga fram lösningsförslag. Ja. Och det finns allt från- hur avancerade frågetekniker som helst- till bara så här råd. Så här, ställ frågor och lyssna noga. Men det är inte lätt. Kristoffer Engman, vi pratade om honom lite tidigare. Deals eh, eh, Engman. Eh, han har gjort massor av intervjuer med säljare och med kunder. och Han kom fram till slutsatsen att kunder har svårt- för att verbalisera sina behov. Mm. Det är så svårt att uttrycka dem. Och En av anledningarna till att det här är så svårt för oss säljare- att kunden blandar ofta ihop behov och lösningar. Mm. Mitt favoritexempel är en kund säger vi behöver ett CRM-system. Mm. Det är inget behov. Det är en lösning på någonting. Mm. Men du kanske kan kränga iväg det här CRM-systemet utan att fatta vad de vill lyckas med. Mm. Eh, men sen strular det till sig i supporten sen, eller customer success. Vad vill de ha det här till? Det, det fick du aldrig fram Nej. det är det som jag är på nu det som jag har blivit lite besatt av det är att vi måste komma längre där och förstå vad vill de med CRM-systemet och kunna naila det ordentligt mm. så att det blir korrekt och precis uttryck så att det kan följa med hela kedjan från säljmötet till presentationen till customer success mm. annars så följer du upp kunder med en är nöjda kan ni rekommendera oss? Mm. Men inte. Det här vill ni lyckas med. Hur går det? Då är det antaget target customer success. Just det. Och då får du nöjda kunder. Och då kan nöjda kunder rekommendera den Och då kan man börja jobba mer med referrals. Mm. Så det är en, en approach- jag skulle säga att det finns två approacher i försäljning. Det ena är att det är, man säljer det till kunden och hoppas att de blir nöjda. Och den andra är att man verkligen vill hjälpa dem att lyckas. Och jag ser mm. inte att det ena är bättre än det andra. Jag är bara intresserad av det andra.
0: Ja, ja. Men jag tänker att många gånger har det varit så att man utgår från sig själv väldigt många gånger i försäljning. Alltså vad bolaget gör, produkten gör, vad lösningen gör. Så att argumentationen och liksom presentationen av hela ett särgssamtal blir ofta att liksom, det här är vi. Och nu ska vi argumentera för varför ni ska använda oss istället för vända på det. Vem är
1: du? Ja. Och vad vill du göra? Ja. Och det är också en anledning till att det är svårt det är att sälja sig himla heta på gröten. Så mm. fort det bara luktar ett behov så bara det kan vi lösa, eller Och Just ser man in i, i presentationen. Liksom. Och jag tror att det gäller att bli ödmjukt där. Att det är svårt, det tror jag är första steget. Att, att verkligen fatta det. Kristoffer Engermann pratade länge om det. Han bara, det är extremt svårt att förstå de bakomliggande drivkrafterna. Det är det vi är pionjärer på, att uh, lyckas med det här. Men vad är på ett det, enkelt sätt.
0: Vad är det problemet egentligen? Är det att man har så... Eh, dåligt uppsatt eh, KPI eh, underlag i bolag som man inte riktigt vet vad man ska sträva efter eller att alla har olika agender eller att man inte riktigt vet hur man ska lösa olika saker på riktigt
1: För kunden tänker du eller? Mm. Eh, ja, det kan det vara. Det är, det är svårt att verbalisera behoven. Eh, framförallt på ett möte där det är lite stressare sitter en säljare där- och det är lätt att du börjar i fel ämne. Alltså mm. Jag vet inte riktigt varför. Det är bara svårt. Ja. Det är bara svårt. Eh, det är klart att fråga
0: om CRM-system och du frågar alla organisationer- ja. så har säkert alla olika svar på varför man ska ha ett.
1: Ja, och det är det som är att man, man vill lyckas med olika saker- och den här metodiken som jag är intresserad av, det var ju IBM som kom på för, för 20 år sedan. De hade ju precis släppt sin tredje miljard satsning som gick åt skogen. Eh, och då blev man ödmjuk där och tänkte att äh, men vi kanske inte har koll på kundbehoven. Det, det, började, det började med att man blev ödmjuk där. Och det var de som gjorde det här stora genombrottet. Att eh, kunder vänder sig till produkter och tjänster för att lyckas med något. Mm. Och det hade vi inte haft koll på, vad de ville lyckas med. Så då
0: började de tänka att, vad ska vi kanske börja samarbeta lite mer med potentiella kunder för att lyckas bättre?
1: Ja, att vi tar reda på det. Mm. Vi tar reda på det. Och den här metodiken har blivit väldigt känd via Google då på senare år. För de använder den som produktutvecklingsmetod. Och vi är inspirerade av den. Och hela vår resa, eller min, jag, om, jag jobbar med en kollega som heter Peder det började också med ett fiasko, faktiskt. Mm -hmm. eh, älskar fiaskon. <laughs> då, då händer grejer, liksom. Vi blev inbjudna till... Eller vi blev då, som konsulter till ett av världens största företag. Ett bilföretag. Och eh, då skulle vi jobba med att stärka kvaliteten i kundmötet. Eh, mm. Och få kammarna att eh, fatta de här drivkrafterna på riktigt. Och... Eh, då låste vi fast sådär. Nöj... För det var precis som där vi behöver ett CRM-system. Så kan en kund säga: Vi behöver miljövänliga bilar. Mm. Men varför? Liksom? Va vad är drivkrafterna? Och vi höll på med all upptänklig säljteknik. Jag tror vi körde in allt från spin-selling till solution-selling, DABA-selling, det blev rubbel. Liksom. <laughs> okay. Efter 20 timmars coachning så hade vi fått fram noll drivkrafter.
0: Ni, noll var för man ska använda miljöpol ha miljöpolicy och köra miljöbilar.
1: Jag liksom noll. Det var, det var kunderna. Vi gick fel hela tiden. Liksom. Och där har vi testat i andra branscher också att om vi låser fast vad vi menar med ett behov. Att ett behov, alltså en drivkraft, det är, nu läser jag till till, något viktigt du inte kommer lyckas med på ett tillfredsställande sätt utan att göra en förändring. Om det är det vi menar med behov. Så mm. du kan inte komma till cellcoachen och säga. Lack av CRM-system är behovet. <laughs> Eller, det, en kund har aldrig... Det finns ingenting man vill lyckas med- att skaffa ett CRM-system. Det Är det med? Ja. Det är ingenting man vill lyckas med. Painpointen kan aldrig vara lack av CRM-system. Ja. Och det är samma sak här då- med bilarna, att... Eh, vi, vi fick inte fram det. Du märkte väl att så här, vanlig säljteknik klarar inte av den här logiken. Det kan finnas en och annan stjärnsäljare som fixar det här. De, de, de finns. Jag vill inte säga att in, in, men de flesta gör det faktiskt inte. Det kan vara grundarna av företaget som är sjukt insatt. Vad är det kunderna försöker trassla med? Han säljer fortfarande eller hon bäst efter 20 år. Det kan mm. vara finnas vissa stjärnsäljare som säljer sig 30 gånger mer än andra. De lyckas med det här. Nejla drivkrafterna och lägga fram förslag och följa men då, hittade vi, då började vi titta på vad gör man de bästa behovsanalyserna i världen? Och det är inte inom försäljning utan det är inom produktutveckling. Okay. Och det var den, den produktutvecklingsmetod Google använde med. Och då började vi pröva det. Gjorde vi intervjuer med kunder. Satt oss ner i lugn och ro. De fick Google det ifrån. De fick det från för att det är en ny guldstandard i Silicon Valley, det här sättet att jobba på i produktutveckling. Det tar mm. alltså ett produktutvecklingsprojekt. Chansen att lyckas och ta fram en ny produkt som har en market fit går från 17% till 86% med det sättet att de jobba på. Så det är en ny guldstandard mm. i Silicon Valley. kom det vet som har blivit miljardbolag. De gick knackligt tills de började jobba med vad de kunden egentligen försöker lyckas med. Låde mm. upp det på hemsidan och sen blev de miljardbolag. Så att det, det har verkligen slagit igenom inom produktutveckling och nu börjar det komma inom försäljning
2: såklart. Mm. Mm.
1: Men då gjorde vi, satte vi oss ner, om man bara försöker vara så här jättekonkret och enkel här, så satte vi oss ner med kunder. Ja, ni ser att miljövänliga bilar är viktigt. Och så började vi, när var första gången ni fick den tanken? Och, man, man, man. och då i lugn och ro så kunde vi få fram vad är det vi lyckas med. Och miljövänlighet, det kunde vara saker som rekryterar miljömedvetna talanger. Mm det kunde vara inte bli i upphandlingar med miljökrav på vagnparken. Just det var att alltså man, man säljer och får inte vara med i upphandlingen för att vagnparken är fel CO2 värden på. Mm. Det var en kund som ville bli svanenmärkt för att differentiera sig på en marknad med likvärdiga produkter. Mm -hmm. Att alltså man som att kaffe typ så kaffemaskiner alla är likadana då kan en svanenmärkning vara det som gör att att man särskiljer den. Just det var som när Gunne Svan bada i dieselolja. Ja. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, det, är ja det blev lite Ja, det lite tveksam <laughs> grej. Men det var ett sätt att, att särskilja en omöjlig produkt. Ja. Liksom. En diesel, diesel. Så det kan vara någonting man vill lyckas med. Särskilja en, en produkt som är svår att få den att sticka ut. Och det är en viktig. Och det kunde man inte få om man inte hade rätt vagnpark. Ja, just det. Så det, var, det kunde vara en liksom massa olika grejer. Bilarna kunde ha med rekrytering och nöjda medarbetare att göra. Att det, var, det fanns specialister som man var tvungna att, att rekrytera. Och då var man tvungen att ha en viss typ av bilpolicy. För att det får aldrig haka upp sig på att ingen blir nöjd med, med bilen. Ja, då går jag för andra företag. Så att, Nu började vi lista allting som kunderna ville lyckas med. Och så satte vi ihop... Det är ett digitalt behovsanalysformulär. För det här blir för svårt att hålla i huvudet för säljaren. Det, är liksom, det kan vara ja, 400 olika saker som olika kunder vill lyckas med. Ja. Men då byggde vi en logik kring det så att kunderna lätt kunde... Ja, det här är viktigt för oss med rekrytering och nöjda medarbetare. Och ja, det det här som är problemet. Vi vill kunna rekrytera Young Urban Talent. Och så väldigt snabbt så började vi ringa in. Vad är grejen? Mm. Och eh, jag får fortfarande gåshud när jag tänker på det. Jag och Peder själva åkte ut till en kund. Vi kan ingenting av bilar. Jag är så här fortfarande nervös när jag sätter mig en bil. Kan inte fickbacka. Alltså det är så här, jag kan ingenting av bilar.
0: <laughs> Därför cyklar du till Ja, jag cyklar
1: liksom med hjälm och sådär. Så, där. så att, vi åkte ut till en jättestor kund. En eh, liksom superkund. Vi gick igenom den där behovsanalysen Och eh, bara fick fram alla drivkrafter, alla behov. Och kunden sa så här, det här var helt fantastiskt där nu har vi har verkligen fått hjälp Det var bra att vi fick hjälp med att sortera ut våra tankar det är inte lätt för kunden alltid att liksom prioritera sina behov och, Nej. och det var helt otroligt alltså. och nu alla som använder det här verktyget gör exakt lika bra behovsanalyser så där har vi minskat variansen i ett steg eh, som det var väldigt stora skillnader, det är stora skillnader mellan bästa och sämsta säljaren eller bästa säljaren och en ny säljare men när du tar fram ett sånt här verktyg från dag ett då verktyget flyger så gör alla exakt lika bra behovsanalyser. Det är
0: ganska mäktigt. Det är riktigt mäktigt. Och då blir Och... ju hela liksom processen för jag menar, att ta onboarding eller att liksom visa upp några siffror överhuvudtaget första veckan. För det kan ju ta år ibland ja. innan det blir några vettiga siffror hos nya säljare.
1: Ja, jag pratade inte om det här på länge för folk trodde det inte var sant men du kan onborda någon på några dagar. Mm -hmm. om du har rätt verktyg. Jag, menar, jag kan skicka ut dig efter den här podden till, till någon kund där vi har såna här behovsanalyser och du skulle i alla fall klara första steget lika bra som någon annan. Det är ju det som är så roligt. Kan åka ut den här bilfirman själv. Ja, exakt. <laughs> Så det här tänkte vi eh, vara en, en världsgrej och eh, sen dess har det bara rullat på. Vi har fått uppmärksamhet från hela världen faktiskt. Vi fick åka till Google och föreläsa i USA. Eh, det kommer hit kunder från New York på lördag nu där vi ska ha en workshop. Eh, så vi är någonting... Eh, och jag har varit med på poddar förut och då var det fortfarande lite rörigt det här för mig. Men nu börjar det bli väldigt tydligt. Vad, vad, vad är det vi gör? Och, och hur kan man använda det här? Så... En av de saker som jag tycker är så spännande är att om du får in behovsanalysen alltså du får behoven korrekt uttryckta ner på papper då följer det med genom hela samarbetet med kunden. Det används som underlag för att sätta ihop en presentation som då är säkerställd att den ligger i linje med topprioriteringar. Mm. Men inte bara det, det används också i customer success så att du slipper skicka den där är du nöjd liksom. Hur var din upplevelse efter fem år? var bra ja. tills den här jävla frågan. Kom. <laughs> nu kan det ju här vara det du ville lyckas med och då, då kan hela support och utbildning vara antaget direkt så mm. är med? Mm. att kundboen följer med hela, hela resan. Och efter halvår in i eller något år in i samarbetet så gör man om behovsanalysen. Det är inget konstigt, Det tar ju bara 4-5 minuter att göra det nu. Då kan man säga att nya behov har tillkommit. Andra har blivit mindre viktiga. Och då säkerställer att du hela tiden förstår kunden. Mm. Och så kan man lagra behovsdatan. Det kan du inte idag. Jag vet inget system som är på den pucken just nu i hela världen. Efter... Man kan
0: lagra behoven. Också, ja, du lagra behoven per
1: Nej. enskild kund. Så det, kan du inte, det hittar du inte i dagens CRM-system. Du vill hitta men du hittar inte. det en kund det går Vi hade en ny säljare som tog över en annan säljare- vi gick in i CRM-systemet för att den ska lära känna kund. Du hittar allt utom korrekta beskrivningar av kundbehoven. Vi hittade att kunden var i Dubai förra... Liksom, det är trevligt att inleda med den sen. Då. Ja. Så det här... Eh, vad vi är pionjärer inom nu är något som kallas... Vad vi kallar för Customer Needs Management. Mm. Det är att du styr hela säljet eh, utifrån eh, kundbehoven. Och de är korrekt och precis uttryckta. Och alla kan förstå dem i alla led. Från säljare till support till utbildning.
0: Men om man, om man mm. backar lite, då, liksom för att bara för att kunna göra en sån här typ av behovsanalys, mm. så behöver man ju kanske göra någon form av intervju med kunderna. Varför de har köpt eller varför de inte har köpt isär då. För ja. att kunna få en förståelse för eh, vad är det som vi gör så bra på det här filmen som gör att det kommer nya kunder. Ja. Eller hur, hur ja, går precis. det till så Ja,
1: första gången det gjorde vi ju djupintervjuer med alla. Och det, det var, då var ju vi nybörjare på det här. Då tog det nio månader mm. för oss att sätta ihop behovsanalysen. Mm. Så trassligt var det. Okay. Nu, eh, och den tog eh, 45 minuter för kunden att fylla i. Det var väldigt mm. ingenjörsmässigt, ganska tung, roddad. Ändå älskade de det, kunderna. Nu kan vi ta fram en behovsanalys på en två dagar. Okay. Och målet är att den ska ta fem minuter för kunden att fylla i fyra-fem minuter. Med bättre logik. Och då kan vi sitta faktiskt med... Om det, vi kan sitta med kunder och intervjua dem. Men det kan räcka med när vi gör första versionen av formuläret. Att man sitter ner med den där fantastiska säljaren som fattar kunderna. Det finns ju ibland en. Mm. Ibland är det vdn. Eller ibland är det någon chef. Sådär. så att, Och då kan vi... Liksom tömma den på information och hälla ner i den här frågelogiken. Mm. Eh, och då har vi ett, ett verktyg som är good enough att börja köra igång med. Och sen itereras frågorna fram med riktiga kunder sen. Mm. Och då är, ja, så att det, det, går, det går fort nu. Liksom. Men gör ni
0: liksom hela transformationen där då med... Eh, för att få fram överhuvudtaget ett underlag som ja. säljare kan använda. Ja, mm. vi
1: gör alltihopa. Vi, vi äger liksom formuläret. För det är jättemycket hantverk i det här nu. Mm. Hur man skriver, hur, man, hur frågorna ska vara formulerade. Vi ska identifiera pro, liksom alla problem. som Om du har ett mål, då ska vi identifiera varför, vad är problemen? Varför når du inte det här målet? Mm. Och då ska de vara skrivna på ett sätt som gör att du får identifikation som Du ska känna när du läser den här problemställningen bara, Wow, det där är Våran organisation, det där är jag liksom. mm. Det ska vara den här Enorma identifikationen ja. och, och är det rätt formulerat då Då, då går det fort att fylla i det här
0: Men hur, hur Går det tillväga, mm. om man att Jag sitter på som vd mm. eller försäljningschef På bolaget mm. här och så har jag mm. lite grann om det här mm. Hur, och jag tar kontakt med det, så Kan du liksom hjälpa oss med mm. Customer need management här
1: mm. och, och vart börjar vi någonstans? Då börjar vi alltid med behovsanalysen och eh, första versionen då åkte kunder, då åkte våra, de vi tränade då eller eh, då åkte säljarna utgjorde behovsanalysen på mötet mm. och det eh, gör vi inte längre utan vi skickar den eh, på en länk nu. Du kan mm. göra behovsanalysen på telefon, eh, på tunnelbanan eh, eller på, ja du gör den i lugn och ro inför första mötet mm. och då... Eh, brukar vi använda den här texten då därifrån en mall. då Det här bygger på att det finns någon intresseväckare. Eller vi hittar hittat man på LinkedIn, du har sett någonting, hört någonting, nu är intresserad och vi har ett möte inbokat. Mm. Då skickar vi typ så här, bara, hej Mattias, vad kul att ses på onsdag klockan elva. För att vi ska kunna använda mötestiden effektivt och fokusera på det som är viktigast för dig så ber vi dig... Eh, skulle det skulle vara bra om du fyller i vår behovsanalys. Den tar bara fyra minuter och dina svar blir agendan för mötet. Mm. Här är länken. Då, slår jag, då hörs vi på onsdag. Vi har nästan 100 procent svarsfrekvens på det. men okay. fast
0: det är liksom högt upp i organisationen. Sådär. Ja,
1: framförallt högt upp i organisationen. Ja. För då är tre minuter. Wow, det är världsrekord att bli förstådd. Mm. Och sen så har vi kunnat ta ner våra första möten till 25 minuter istället för en timme också. Mm. Så att det vi pratade om det lite innan det, så det var kul. För man har ju suttit som säljare på ena sidan av bordet och bara känt att det är att förstå mm. kunden. Ja. Men då måste ju, rent logiskt, kunden har suttit på andra sidan och tänkt så här: Det är väldigt svårt att bli förstådd. Ja. Så, så här: kunderna vill bli förstådda. Eh, och här är också ett enkelt. Ett, ja, det går fort, det går enkelt, och du kan fylla i den här innan kundmötet i lugn och ro utan att känna. För på möten kan det lätt gå lite prestige. Ja. Du vet, man möts två stycken. Helt plötsligt så blir det lite social dynamics. Att man ska visa sig bra. Och, och helt plötsligt börjar man prata om problem och behov. Och mål man inte lyckas med. Det kan ju bli känsligt. Mm. Liksom. Och då, det är då man, garden går upp och de pratar om allt utan problemen. Mm. Och, ja det har ju varit mer om de där man känner sig
0: frågasatt som kund och sånt där. Ja.
1: Allt möjligt. Allt mm. det där har bara försvunnit. Mm. Allt det där har bara försvunnit. Jag går aldrig tillbaka som det var tidigare. Jag kallar det för böljande möten. Det var att det böljade mm. fram och tillbaka. Man ställer någon fråga. Kunden svarar någonting annat. Och bara, Vad är ditt behov, you fucker? Vad liksom, ja. säger jag? Så, ja, du? Med? Liksom, bara, Åh! Det kunde bli frustr frustrerande. Ja. Det där är helt borta.
0: Liksom. Ja. Det var som man sa innan här också. Att det var ju när man själv läste på på ett antal säljtekniker. Så ja. man liksom Försökt att använda de här säljteknikerna i möten. Och det slutar med att det blir som en snitslad bana nästan. Att, ja, ah, men nu har jag kommit förbi den här. Ja. Då, jag, då ska jag gå dit. Och, det, och kunden då, som kanske också säljer på samma sätt som jag. Han sitter och tänker så här. Okej, okay, nu kommer den porten. Och sen så kommer nästa port. Och den här snitslade banan <laughs> liksom. det, det blir löjeväckande till slut. Ja. Istället för att bara sätta sig ner så två vuxna människor. och ja. Okej, okay, vi har ett problem. Och, Någonstans behöver vi möta mötas vi och hjälpa oss. Samma sak från, från säljsidan. Ja. Alltså, vi hjälper ju mängder med, med, med kunder med samma typ av... Men vad är det som du vill lyckas med egentligen? Ja. Var öppen med det här så se om vi kan hjälpas. Alltså, annars är det liksom ingen idé att vi försöker. Nej. Ingen idé att jag försöker som det här, Och sälja Nej. till någon som inte har ett behov eller som inte vill lyckas med någonting. Nej
1: och vad vi märkte med öppna frågor så du får inte fram det, det är för mycket Nej. logik och för mycket eh, det finns så många olika aspekter av vad det är att lyckas så där behöver kunden hjälp eh, att reda ut det så mm. att det här verktyget ska, skulle lika väl kunna användas som ett inköpsverktyg det är så transparent va? så egentligen är det ett inköpsverktyg skulle kunna användas mm. och det tycker jag låter schysst för då är det ja, det är någon sorts win-win i det
0: Ja. Men hur, hur lyckas ni med det här som bara är två personer? Och så kommer det en mängd med företag som vill höra ja, det här. man får
1: stå i kö just nu då. Ja. Eh, och vad vi, eh, vi har ju experimenterat nästan i två års tid med själva metodiken. Kört av banan, gått in i väggen, gått fel, funkar inte. Fun förstår du? Det, mm. Så det har varit väldigt mycket utveckling i det här. Det är ju först nu, sedan några, några månader, som vi känner att nu... Nu kan vi sätta det här med mm. kunder. Så vi är inne med våra första kunder. Och vårat mål är inte nu att få väldigt, väldigt många kunder på kort tid. Utan det är att få våra första kunder att älska oss. Mm. Det är målet. Det är bara med success som gäller. Mm. Jag tror på det sättet att bygga bolag. Det är
0: inte ett jättedåligt
1: mål. Nej, det är ja och det är intressant, det finns många företag som har massa kunder men jag brukar få har ni någon kund som älskar er då är det såhär, nej oh, oh, de är rätt missnöjda allihopa alltså. så att det, mm. det, det är inte det um, vi bygger det så, vi, de projekten vi tar in då är, om inte kunden älskar oss så tar vi inte betalt utan då avbryter vi projektet om det blir för svårt eller så så, mm. så uh, det är målet nu Lyckas med de kunderna vi har. Men man får gärna höra av sig. och Det går ju fortare och fortare för oss. Mm. Absolut. Men hur långt tar det från, du sa det några dagar
0: nu då, som det gäller från ja. att, att ni gör intervjuer med befintliga kunder? Eller hur börjar det så att säga? Ja, vi
1: börjar ofta med den som kan kunden bäst på företaget. Som mm. jag sa så finns det ofta någon som har fattat det här. Och, och då häller vi ur den informationen in i det här frågeformuläret mm. så vi kan ofta börja internt och få fram en, en hyfsat bra version på bara några dagar ibland en dag, så fort går det nu och sen så gäller det att så fort som helst gå ut till riktiga kunder och testa, fattar de frågorna funktionerna, känner igen sig i problemen eh, så formuläret blir bättre och bättre för varje kundinteraktion, det är också mm. någonting som är häftigt med det här mm. sättet att jobba på om vi tar fram ett frågeformulär för dig då och så går du ut med dina säljare och så är det en av säljaren som stöter på någonting. En grej som kunde vi lyckas med eller ett problem som inte finns i formuläret.
2: Mm.
1: Då uppdaterar vi det formuläret. Så dagen efter så finns den behovsanalysfrågan med i alla formulär, mm. i alla länder, på alla marknader. Man behöver inte vänta till kickoffen i augusti för att få höra det nya inom sälj, utan det uppdateras direkt. Liksom. Ja. Så det är också en häftig grej. Så det här funkar väldigt bra när man har säljer i många olika länder.
0: Det är fantastiskt roligt att få presentera Salesforce som sponsor av Säljpodden. Ett bolag som jag själv har följt väldigt länge och hela tiden imponeras av. Jag menar att få utmärkelser som mest innovativa bolag, Europas bästa arbetsplats, mest beundrade företag och såklart då bästa CRM-verktyg säger ju någonting om det här företaget. Jag fick en väldigt bra känsla när jag träffade dem där på deras kontor för några veckor sedan. Och förutom alla utmärkelser så hjälper de varje dag över 150 000 bolag runt om i världen att lyckas bättre med sin försäljning med hjälp av deras CRM-verktyg. Och de hjälper dig att koppla samman alla skräddarsydda tjänster de har i ett stort ekosystem som underlättar både för säljare, marknadsförare, säljchefer och företag i hela vårt land att nå sina mål och ha koll på sina processer. Och om du också vill få hjälp med att få kontroll på dina kunder och din försäljning och din marknadsföring, ja då tar du kontakt med någon av Salesforce medarbetare på deras största event som kommer att gå här i Norden som heter Basecamp Stockholm som hålls på Waterfront den 9 april. Eller så går du redan nu in på salesforce.se för mer information om eventet. Men Jag tycker också det låter som att man helt plötsligt blir lite öppen, transparent och ärlig med varandra då. Att slippa den här snitslade banan och att man har en ärlig agenda klar från början redan för att se om man faktiskt kan hjälpa varandra.
1: Ja, det är en bra kvalificeringsverktyg för visar sig att det... Ja, kunden fyller i väldigt ärligt så är det ingenting de har problem med och inga drivkrafter då ska man, sådana kunder ska man inte ha i sin pipeline det är ju en modern pipeline har ju kunder med riktiga drivkrafter i mm. så att det är väldigt bra att kvalificera kunder här också mm. så det är helt enkelt jag tycker det är väldigt spännande och det är som säljer nästan som sista fältet där man verkligen styr upp kvaliteten nu det, har ju varit, mm. det är vilda västen mm. <laughs> fortfarande så där påminner det vi håller på med och vi är inte ensamma i världen om det här men, men om man tänker sig förut var det vilda västern inom tillverkning om du backar bandet så var det ju då gick bilar sönder, man tog fram eh, liksom, för många bilar i fel tid och ja det var ju innan Toyota production system kom mm. och lin mm. styr upp det hur lång tid men nu eh, så går bilar inte sönder och man det kommer man att producera rätt antal bilar man har fått i ordning det där. Mm, mm. Och anledningen till att det var som kaos där i början det var att man hade ställt sig fel fråga. Om du och jag har en bilfabrik och så har vi köpt en maskin för så 100 miljoner dollar, då är den naturliga frågan är då hur kan vi få maximal nytta av den här maskinen? Precis. Och vi vill att den skulle gå dygnet runt. Ja. Men det visade sig att det var inget bra för liksom helhetsprocessen. För då kanske vi producerade för mycket i den maskinen och blev strul senare. Ja. Och sen, så den rätta frågan var hur kan vi öka kvaliteten genom hela processen? Det var ju så LIN startade någonstans. Mm. Sen styrde man upp process management med sig Sigma, eh, Startar på Motorola 86. Eh, och då fick man, och det var samma fråga där, hur kan vi öka kvaliteten? Och sen så kom det till innovation och produktutveckling. Och där har man också pratat om genier och så magiska ögonblick. Man bara ser den nya produkten. Men nu har ju IBM och Google de, det har ordnats upp det där med den här metodiken. 86 procents chans att ta fram nya produkter som flyger. Det är nästan hundra. Så det är ordning och reda där. Och säljer sista fältet. Som börjar styras upp nu. Och där har man också använt fel fråga För där har man använt frågan. Hur kan vi öka säljet? Ja. Och det låter som rätt fråga. Det låter som att om man inte ställer den frågan. får man vända i hissen. Va? Men den rätta frågan som jag tänker mig. Det är liksom hur kan vi öka kvaliteten. I alla steg i säljprocessen. Så att det gagnar kunden. Då är det inte den här tävlingen till Las Vegas som är det absolut viktigaste utan okay, behovsanalysen. Hur kan vi öka kvaliteten i den? Jo, vi kan verkligen jobba igenom den på det här strukturerade sättet så vi nejlar vad kunden försöker lyckas med. Vad är problemen och när vi har tagit fram ett sånt verktyg då har vi minskat variansen. Då gör alla säljare lika bra behovsanalyser. eller mer, Då har vi ökat kvaliteten i det steg. Då kommer vi till att ta fram en proposal. Då jobbar vi igenom den. Hur tar man fram en business proposal som bygger på de, de här topprioriterade behoven. Och så jobbar man igenom det så att det blir enkelt. Liksom. För alla säljer lyckas med det. Och sen mm. är det customer success i det, det är som en jättetrend inom försäljning. Mm. att man måste styra upp kvaliteten i alla de här processerna. Och det har varit svårt utan den här digitala hjälpen. Men mm. nu är det möjligt. Så egentligen är inget konstigt. Vi är sist, vi är fältet. Ja, just det. Vi säljer. Ja. Ja.
0: Men går det att göra en, en förutsägelse innan då? Hur stor chans det kommer att lyckas med den här affären med den här kunden ja, vi tittar
1: på lite sådana kriterier den viktigaste frågan för oss det är att kunden är seriös med att de vill jobba med customer success alltså att de vill jobba med att få kunderna att lyckas mm. många företag är inte seriösa kring det utan man kör på jag säger inte att det är fel jag vill inte vara någon moral liksom, utan, men för oss är det viktigt att, att customer success är viktigt mm. att man vill att när kunden har köpt produkten eller börjat använda tjänsten att vi hjälper dem att lyckas fullt ut. Mm. Det, det måste vara hjärtat i, i samarbetet. Mm. För då har vi samma syn på vad vi vill lyckas med.
0: Jag tänker att det är en ganska stor konkurrensfördel också att göra så. Jämfört med att ha en person då som kör sin snittslade bana med sina frågor. Ja. Och en person som säljer kanske då liknande produkter på samma marknad till samma typ av kund. Men som kör med ett mycket mer strukturerat system för att få reda på vad du vill lyckas med. Ja. De, de frågorna får de ju aldrig ställda till sig normalt sett i, i säljssamtal, isär
1: Nej, precis. Och kunder gillar ju upp att få bra råd liksom. Och det, det är två områden kunder vill få bra råd i. Det är att eh, formulera vad de vill lyckas med. Mm. Så alltså det är inte helt enkelt för kunden heller. Och eh, kunna utvärdera om en lösning hjälper dem att lyckas. Och det kan en bra säljare göra. Mm. Det har de alltid kunnat göra de bästa säljarna. Nu är det bara att alla, även såna som jag- kan lyckas från dag efter.
0: <laughs> ja, men om man tänker sig att man har fått- att ni har gjort i hela det här systemet upp- och man har gjort intervjuer och man har fått fram- vilka drivkrafter som, som kunderna har. Hur tar man det vidare sen då i- i samtalet eller i en offerta eller så?
1: Ja, då har vi nästa steg där det gäller att öka kvaliteten då. Och det mm. är att sätta ihop en business proposal- och det vi gör då är att vi sätter oss ner med några stjärnceller, tittar på de allra bästa offerterna, hur ska den här egentligen vara uppställd, är det bra skrivet och så bryter vi ner den i olika block. Alltså alla argument som kan finnas med mot en produkt eller tjänst bryts ner i block och sen givet olika behov. Så gäller det att länka behovet till det här blocket. Mm. Men då vet man att alla block är genomtänkta. De är välskrivna. De är välformulerade. De pratar om kundnyttan. Och det enda du behöver göra som säljare. är att ta liksom, ja, givet de här drivkrafterna och behoven. Ja, då ska de här blocken med. Mm. Så det håller vi på med också. Mm. Så att, ja, det följer hela vägen. Precis. Och sen nästa steg i, i den här serien är ju customer success. Det kan vara kanske säljaren mm. har släppt det till en support eller, och då utgår de också från behovet så de här behoven förvandlas till ett scorecard kan man säga, mm. customer success scorecard så det de, de följer med dig genom hela resan, ja. all kommunikation all uppföljning ska grunda sig i dina behov ja. lyckas du med det du vill lyckas med det är vad allting går ut på <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> återigen
0: ja och jag tänker det är ganska liksom förlösande på något sätt att få den känslan då att kunna sitta med någon som man vet redan på förhand eh, vad man ska prata om, vad de vill, vad, vad, vad jag kanske också vill med det här samtalet. Eftersom jag vet vad den andra personen. har, liksom, Varför jag är här överhuvudtaget. Ja. Det blir så himla mycket mjukare på något sätt än att man ska ha det här Pingpong matchen under tiden då med, med frågor och svar och försöka liksom I så att, det, att, det, att själva mötet blir känns liksom mer eh, på riktigt och seriöst på så Det känns
1: bra och seriöst för att mötet handlar bara om kundens hjärtefrågor. Och kunde gilla att prata om sina hjärtefrågor och bli rastlösa när de får svara på frågor eller får höra om en, liksom, argument som inte har med deras hjärtefrågor att göra. Nej. Och det spelar ingen roll vilken personlighet du har. Om du är grön, gul, svart eller vit som jag brukar säga. <laughs> Det spelar ingen roll de här färgerna Nej. Utan vad som är gemensamt för alla människor är att de gillar att prata om sina hjärtefrågor. Ja. För det är där det brinner. Det är någonting viktigt som du inte håller på att lyckas med. Det är det du vill lösa. Ah. Och kan vi vara i det området, då kan du gå bara väldigt långt i det. Liksom. Ah. För det är rätt fråga. Precis. Men så fort jag börjar ställa frågor som inte har med det att göra, då tappar du intresset. Så det handlar om att hela tiden röra sig i kundens hjärtefrågor. Det är då de blir glada.
0: Vad vill du lyckas med då?
1: Vad är du för en djuping? <laughs> Jag vill bygga ett bolag där vi hjälper kunderna att lyckas. Och jag tycker det är väldigt spännande med det här öka kvaliteten genom hela säljprocessen. Mm. Jag går själv aldrig tillbaka som det var förut. Så jag är hooked och fler börjar bli det. Och det är väldigt, väldigt spännande.
2: Mm.
1: Vad jag vill lyckas med det är att vara kreativ och bryta ny mark också. Det är det jag, jag gillar det. liksom, att vara ute och röra med. där där det känns som inte så många har gått tidigare Nej. det tycker jag bara personligen är då känns det som jag ser min son Jonatan, han leker med Lego på, på dagen och han är bara helt inne där, så jag hade sagt det till honom så där känner jag mig när han går till jobbet så kul har jag på jobbet som när du bygger med Lego, han bara då fattar att du vill jobba <skratt> 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 ja. Ja. ja,
0: det är en bra liknelse trots allt mm. ja. Hinner du vara ute och föreläsa någonting nu när ni höll på och bygger upp det här?
1: Ja, jag föreläser. Jag tar de, liksom, de bästa föreläsningarna. Mm. Så jag föreläser en hel del och så åker tillbaka till jobbet och fortsätter. Och det är kul, det är så det ska vara. Man ska växelverka där. Som föreläsare överlever du inte om du inte håller på själv och trasslar det, det, det plötsligt. Jag har sett föreläsningar som åker runt med en perm och helt plötsligt är den perm ganska gammal. Mm, eh, och det är helt ointressant att lyssna på. Också. Så att jag försöker föreläsningarna ta vad jag håller på med eh, liksom nu. Eh, mm. Och göra det kul och roligt och, och spännande.
0: Mm. Ja, för du får ju väldigt mycket liksom positiva... Liksom responser och referenser och folk skriver om dig att det är liksom de bästa de har hört och sådana saker vad, är, vad, är det, vad tror du själv är liksom nyckeln till att du får så himla mycket bra bra kritik så att säga bra det är feedback. svårt
1: men någon sa jag träffade en stand som var och på mig förut som sa att jag gillade din föreläsning för du hade en normal röst på scenen alltså jag är inte när jag, är inte, for, jag är inte forcerad och närvarande Eh, och den här muren mellan mig och publiken försvinner, då har man väldigt, väldigt roligt. Mm. Och då tycker publiken att det är roligt också. Mm. Det låter lite klyscha, men försöka prata om sånt som man, som man brinner för på riktigt, så mm. att det inte känns tillgjort. Eh,
0: har du något exempel där? För jag läste någonstans att, eh, att du har en eh, väldig förmåga att för få folk att förändra sin syn på sig själva. Och eh, sin potential och därmed beteendet och sina handlingar. Och då tänkte jag, vad är ju det här egentligen med de här personerna?
1: Alltså, jag tror att det handlar om identifikation. Jag försöker eh, liksom prata om mig själv och hur jag har haft det. Och får man identifikation där, eh, då kan man ändra på idéer om sig själv. För idéer styr beteenden. Så du ändrar inte på ett beteende om du inte ändrar den bakomliggande idén. Mm. Eh, och det kan vara idéer du har om dig själv det kan vara idéer om andra människor och det kan vara idéer eh, om hur världen fungerar och kan vi bli av med en del sådana bilder eller ändra om dem, då ändras beteendet automatiskt mm. eh, så det är helt enkelt så hjärnan funkar och, och då, då gäller det att liksom komma på att vänta här nu, så här. den här är självbilden jag har jag kanske gör mig av, jag gör mig av med den då får ett nytt beteende direkt liksom. mm. Det är som en alkoholist som har varit eh, ja, självcentrerad och jobbig. Och alla tycker att den jobbigaste människan i släkten. Eh, går iväg på ett avmöte och insatt att eh, henne är sjuk. Mm. Det är en ny idé. Mm. Jag trodde jag var en, en, en förjävlig människa. Jag att jag är sjuk. Och jag blir frisk genom att hjälpa andra. Det är så här, aha, wow. Du mm. <laughs> då ändras beteendet direkt. Mm. Och den här självcentrerade personen. Dagen efter så bör den åt att hjälpa andra missbrukare liksom dygnet runt. Mm. Det, det ser ut som ett mirakel, mm. men det är så hjärnan funkar. En idé ändras och det nya beteendet kommer.
0: Mm. Och då blir det lite grann samma sak som med det här systemet kan man säga. att det En helt ny idé om hur man ska... Få reda på hur den som sitter framför, det vill säga kunden, vill lyckas med saker. Ja. Och då blir ju beteendet också förmodligen därefter och då kommer man se andra resultat i sin försäljning i sin istället.
1: Ja, det är en bra början. Sen märkte vi att bara den här inställningen, att nu ska jag ta reda på vad kunden vill lyckas med, hjälpte inte. Logiken var för krånglig. Det finns för mycket olika aspekter av vad kunden vill lyckas med. Ja. Man behövde ett verktyg mm. för att klara det rent med logik. Det är alltså rent matematik. Mm. Det finns för mycket kunden kan vilja lyckas med. Och mm. olika problem kopplas. Det går inte att hålla i huvudet.
0: Nej, precis. De behövde ett sån här typ av system. Ja,
1: det var liksom den andra pumpen vi gick på. Vi förstod först att vi var, man ska ta reda på vad kunde vill lyckas med. Och alla problem relaterade till det. Och sen den andra pumpen vi gick på vad det går inte med vanlig cellteknik. Nej. Du behöver ett hjälpmedel. Mm. Det är alltid bra, man behöver hjälp <laughs> ja. Ja. Jo men så är det ju jag menar, ja.
0: Alla försöker på något sätt lyckas med, med sin försäljning Han ja. går till jobbet varje dag och försöker göra sitt bästa ja. Men om inte liksom Vare sig företaget man jobbar på Eller cheferna man har Eller jag själv som säljare försöker lära mig att anamma ja. nya saker. Ja. Och försöka implementera det i mitt sälj. Ja. Det, kan ju, men det kan ju räcka med att du har varit på en, en säljträning kan man säga. Då. Ja. Eh, och om du inte ändrar någonting så är ju den säljträningen helt förgäves. Exakt. Och, och vill man inte liksom anamma någonting av det man försöker lära sig. Eller det som företaget vill. Eller att företaget orkar också att driva igenom förändringar. För det här är ju ett annat sätt att se på. Ett annat sätt att jobba på. Än ja. vad man gjorde sen tidigare.
1: Ja. Och enklare. Mm. Enklare och mindre krävande. Mm. Ja, det är det som är så skönt.
0: Vad skulle du säga är den stora, stora skillnaden då jämfört med att använda något annat system för det här? Eller framförallt inte bara köra annat själv. Nej.
1: Den stora skillnaden för mig det är det att jag slipper, som jag sa lite tidigare. Jag har kallat det i flera år för böljande möten. Mm. Vet du, jag, jag fattar inte kunden och kunden känner sig inte ifrån. Du böjer fram och tillbaka. Mm. Det, det har upphört. Mm. Jag har inga sådana möten längre. Det mm. är helt fantastiskt. Och sen kan behoven följa med genom hela samarbetet. Mm. Alla som har behörighet kan, kan gå in och titta: Vad är kundens eh, topprioriterade behov? Mm. Det finns ingenstans idag. Det fin du hittar inte sedan. Det, det är det som är kastet med needs management. Det är att från och med nu så kan vi ha koll på samtliga våra kunders topprioriterade behov. Jag menar, var inte det värt?
0: Mm. Det Nej, är fantastiskt. Om man då lyssnar på det här och tänker att fasen, det här är precis vad vi behöver. Hur, hur kan, man, kan man läsa mer om det och förstå det bättre innan man ringer dig?
1: Vet du vad vi kan göra? Vi lägger upp vårt behovsformulär i din podd. Ja. Så kan man gå in där, fylla i den, ta 3-4 minuter. Vi får reda på dina topprioriteringar och sen så hör vi av oss så fort vi har fått in formuläret.
0: Coolt, det kan vi göra. Ja,
1: det kan vi göra. Absolut. Ja, sen är jag väldigt, väldigt lättillgänglig. Jag finns på LinkedIn, jag finns på Facebook, jag finns på Tinder eller på Facebook. <laughs> <laughs> inte längre. Men i alla fall. Så att det, är, det är lätt att komma i kontakt med mig. Men fyll i formuläret ja. och så hör vi av oss. Coolt. Ja.
0: Avslutningsvis då, en sista sak. Om du bara får ge tre saker till alla säljarna där ute nu. För hur de ska kunna lyckas lite bättre med sin försäljning under 2019. Ja. Vad skulle det då vara?
1: Ja. Ett... Bli nyfiken på vad kunderna vill lyckas med och vad de har för problem som gör att de inte lyckas idag. Två. Bli ödmjuk om att det är svårt med behovsanalys och sätta upp lösningsförslag. Mm. Så man inte tror att man är liksom bra på det här. Det är bättre att inse att det man är dålig och behöver med Det är då det utvecklas. Liksom. Lite, lite hammel nästan. Och tre, eh, börja meditera. För att bli närvarande i kundmötet. Och det är den hemliga ingrediensen i möten mellan människor. Det är närvaro. Så det har förändrat mitt liv. Men det får vi ta i en annan podd. Men meditera.
0: Ja. Det är faktiskt någonting som man behöver ganska många gånger reflektera över sitt situation. Det kan man ofta göra inom meditation. Så att, superbra tips. Så stort tack för att du tog tid att vara med i här. podden ja, men
1: Tack, det var hur kul som helst. Och du bara ledde det. det var jättekul att vara med.
0: Tack och mm. lycka till här nu med Customer Need Management Systemet.
1: Ja, ja. Cool. Yes. bra! Tack.